0: 나토 회원국이 우크라이나 개입을 본격화하고 있습니다. 덴마크 국방장관 모르텐 베데스코프는폴란드 총리의 평화유지 임무 발언 이후 덴마크 정부는 우크라이나에서의 혈전을 끝내는 것을 돕기 위해 평화유지 임무에 기여할 병력들의 준비가 됐다며 우크라이나의 지지를 선언했습니다. 또 지난 3월 16일 브리스탈에서 열린 나토 회의에서 덴마크는 평화유지에 기여할 준비가 됐으며 우리는 이 분야에서 수십 년간의 경험이 있다고 강조했습니다. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 현지 시각으로 3월 21일 오후 폴란드 총리 마테우 슈모라비에치키가 지난해 12월치이만 스위스 대통령 이나치오 카시스와의 회담에서 스위스가 러시아의 재산을 압류할 것을 요청했습니다. 모라비에치키는 나는 스위스가 러시아 올리가르히들의 재산을 반드시 몰수해야 한다고 본다. 스위스가 이 문제를 단호히 처리해야 한다. 라며 말했는데요. 올리가르히는 소련 붕괴 시 소련의 국영 기업을 헐값에 매수해 재벌이 된옛 공상당 관료나 그그 지인을 이르는 말로 이번 발언은 폴란드가 얼마나 적극적으로 우크라이나를 지원하고 있는지를 증명합니다. 우크라이나 전쟁이 어느덧 개전 4주차에 접어들면서 세계 여러 국가들의 개입이 본격화하는 모양새인데요. 특히 과거 바르샤바 조약기구에 소속됐던 즉 소련의 위성국이던 국가들의 행동이 더 적극적입니다. 폴란드, 발트 3국 등 소련에 착취당했던 국가들이 우크라이나를 적극적으로 지원하면서 나토의 우크라이나 개입을 촉구 중인데요. 이것만 보더라도 나토의 동진이 러시아를 위협했다는 러시아의 주장이 얼마나 허망한지 잘알수 있는데요. 보더라도 러시아의 겁을 집어먹은 동유럽 위성국들이 자신에서 나토에 가입한 것이 분명하기 때문입니다. 따라서 이번 우크라이나 전쟁의 명분은 나토 가입은 러시아가 자신들의 고압적인 외교태도로 벌어진 외교 참사를 우크라이나에 덮어씌운 것에 지나지 않습니다. 한편 지금 이 순간에도 우크라이나의 전황이 급변하고 있습니다. 3월 21일 우크라이나군의 마카리우 탈환이 확인됐습니다. 마카리우는 러시아군이 키우 방면의 우크라이나군을 우회해 파르키우, 지토미르 등지로 진출할 수 있는 고속도로 교차점인데요. 이 지점을 탈환했다는 것은 우크라이나가 러시아의 우회 도시를 완전히 차단했으며 지도에서 보시는 것처럼 우회 기동을 통해 러시아의 후방을 차단할 수 있음을 의미합니다. 이로써 키우 북서부의 러시아군의 목표였던 키우 이 이는 완전히 실패했다고 볼수 있는데요. 이에 반해 러시아의 점령기는 점차 줄어들고 있는 모양새입니다. 다만 키우 북동부에서 러시아군이 증언됨에 따라 키우에 대한 위협이 지속되고 있습니다. 하지만 전황의 판세는 점차 우크라이나 쪽으로 기우는 중입니다. 남부와 동부에서 아직까지 러시아가 전력 우위를 점하고 있으나 병력과 장비 증언과 보급에서 우크라이나가 점차 우세를 점함에 따라 추가적인 진격을 하지 못한 채 전선이 형성되고 있는데요. 이는 러시아가 당초 목표했던 전격적인 우크라이나 동부압락이 완전히 실패했으며 총동원 없이는 전쟁에서 승리할 수 없음을 입증합니다. 그래서일까요? 현재 러시아는 남부전선이라도 건져 보기 위해 마리오폴 인근 베르단스크에 자국의 해병을 상륙시킨 것을 대대적으로 홍보하는 한편 키우에서 저항하는 시위대를 사격으로 해산시키는 등 여러 조치를 취하고 있습니다. 하지만 이런 조치에도 러시아 상황은 최악으로 치닫고 있습니다. 우크라이나 남부지역에서 여러 소식이 동시에 들려오고 있습니다. 마리풀의 함락이 임박했다는 소식, 오데사 외곽이 공격받기 시작했다는 소식과 러시아군의 상륙, 헤르손에서 러시아군이 시민을 향해 발포했다는 소식 등 부정적인 소식이 쏟아져 들어오면서 우크라이나는 이제 끝장이다 라고 말하시는 분들이 굉장히 늘고 있는데요. 결론부터 말씀드리면 그럴 일은 없습니다. 우선 오데사에 가해진 러시아의 공격은 트라이크입니다. 이는 군사적으로 기습이나 공습을 말하는데요. 그런데 러시아 지상군 중 오데사를 위협할 위치에 존재하는 러시아군은 보즈네센스크의 냉동창고와 미콜라이들 판에 드러누워 있는 이들밖에 없습니다. 따라서 그냥 일시적인 미사일 공격이 와전된 것에 불과합니다. 그리고 러시아 의병대가 상륙했다는 베르단스크는 오데사와 직선거리로 440km 이상 떨어져 있습니다. 도로를 가산하면 거의 평행에서 부산까지나 마찬가지인 거리입니다. 즉 러시아는 오데사가 아니라 아직 함락하지도 못한 마리오포를 점령하기 위해 놀고 있는 해병을 움직인 것이죠. 하지만 이렇게 사실을 말씀드리고 여러 자료를 보여드려도 믿지 못하시는 분들이 계신데요. 그중몇 가지를 꼽자면 왜 같은 자료를 계속 쓰냐, 재탕이냐 러시아군이 계속 진격하는데 무슨 우크라이나가 이기고 있냐 등이 있습니다. 우선 자료에 대해 말씀드리자면 꺼리투브는 같은 자료를 쓴 적이 없습니다. 비교의 정확성을 위해 신뢰할 수 있는 기관에서 매일매일 날짜가 갱신될 때마다 변동사항을 전해드리고 있습니다. 그리고 최근 정말 많은 분들이 러시아가 이기고 있다는 이야기를 하십니다. 하지만 이는 명백한 사실이 아닙니다. 지금 러시아군은 전쟁 목표 달성에 완전히 실패한 채 엄청난 손실을 입고 있습니다. 이를 이해하기 위해서는 러시아의 작전술에 대한 이해가 필요한데요. 작전술은 교전이나 전투에서 부대를 움직이는 기술인 전술과 군의 목표를 정하고 목표에 맞는 수단을 선정하는 방법인 전략의 사이에위치 개념입니다. 바로 이 작전술에서 러시아의 장기는 중심 돌파와 초월 진격입니다. 러시아의 중심 돌파는 적과 접촉한 첫 부대가 적의 전선에서 약점을 만들어내는 순간 후방에서 대기하고 있던 충격 부대가 적의 전선을 돌파. 아군과 적의 경계를 허문 뒤 멈춤 없이 전진하는 것입니다. 파고든 부대가 물자 부족이나 병력 소모 등으로 공세 종말점에 도달하더라도 바로 뒤에서 대기하던 재파부대가 앞선 부대를 초월해 진격하면서 무난히 진격하는 게 러시아식 중심돌파의 핵심인데요. 일단 러시아 기갑군이 적의 후방으로 파고들면 전차를 상대할 방어수단이 없는 후방의 군대가 와해되고 통신망이 단절되면서 적을 약화시키는데요. 이번 전쟁에서도 러시아는 이중심돌파를 사용하려 했습니다. 북부, 동부, 남부의 모든 전선에서 군을 휘몰아치면서 우크라이나군의 약점을 찾는 한편 적의 통신망을 마비시킨 뒤 숫자로 우크라이나군을 찍어누르려 한 것인데요. 그런데 철저하게 실패했습니다. 러시아가 단절시키고자 한 통신망은 일론 머스크의 스타링크와 미국의 지원하에 멀쩡하게 운영되고 기갑부대에 저항할 수 없어야 할 후방부대들은 러시아 기갑부대에게 제블린과 엔로우를 난사했습니다. 오히려 무리한 진격으로 통신기기가 먹통인 러시아군의 지휘체계가 무너졌고 보급이 차단됐습니다. 이 때문에 공세종말점에 도달한 선두부대를 초월해 진격했어야 할 기갑부대들이 연료부족으로 서로 뒤엉킨 채 64km에 걸쳐 돈제되는 총극이 벌어진 것입니다. 그 결과 러시아군은 전쟁 내내 그저 질과 양쪽으로 우수하던 장비만 믿고 쉼없이 전진하다가 격퇴당하길 반복하는 인간관역이 되고 말았습니다. 사실상 러시아는 우크라이나라는 불 속에 뛰어든 불나방골이 되고 말았는데요. 지금 보신 영상은 러시아 국방부가 공개한 키우 쇼핑센터 폭격입니다. 드론으로 해당 지역에 우크라이나 군의탄약고가 위치하고 있다는 것을 파악한 뒤 미사일을 이용해 정밀 타격한 것인데요. 이처럼 러시아는 지난 1개월간 우크라이나 각지에 막대한 미사일 공격을 감행했습니다. 3월 21일이 되기 전 이미 천발 이상의 미사일이 사용됐으며 심지어 최근에는 극초음속 순항미사일 KH-47 킨자를 사용했다는 소식까지 들려오고 있는데요. 그래서 많은 이들이 러시아의 미사일을 미사일 공세만으로도 우크라이나가 무너질 것이라고 생각했습니다. 그러나 현실은 달랐습니다. 개전 첫날 러시아가 제압했다고 당당히 자신하던 우크라이나의 방공망이 정상적으로 가동하며 러시아군의 미사일들을 격추했고 우크라이나로 서방의 지원이 끊임없이 지원되면서 미사일로 파괴한 것보다 더 많은 탄약과 장비가 우크라이나군에 배치되고 있습니다. 이는 러시아의 공격력보다 우크라이나의 회복력이 빠른 것인데요. 심지어 이제 러시아는 미사일을 생산할 능력이 없습니다. 군사에 대해 잘 모르시는 분들이라도 쉬이 짐작하실 수 있을 테지만 미사일은 굉장히 정밀한 무기입니다. 아주 정확한 자이로스코프와 GPS 유도장치가 있어야 정확히 물체를 맞출 수 있기 때문인데요. 그런데 바로 이 정밀 부품에서 러시아의 기술과 생산력은 옛 소련 수준을 크게 벗어나지 못했습니다. 한마디로 그리 대단할 게 없다는 것인데요. 그래서 러시아는 미사일 제조에 필요한 상당 부품을 서방에 의존해 왔습니다. 그런데 이 부품 공공망이 완전히 차단됐습니다. 러시아가 자체적으로 만드는 부품으로는 현대전에 적합한 성능의 미사일을 만들 수 없을 뿐더러 러시아군이 원하는 생산량을 절대 맞출 수 없는 상황입니다. 게다가 이게 끝이 아닙니다. 어나니머스에 의한 사이버 공격으로 러시아판 GPS인 글로나스의 오류가 굉장히 심각합니다. 3월 3일부터 본격화된 이들의 공격 때문에 상용 GPS를 쓰는 부대가 나왔을 정도인데요. 22일 현재를 기준으로는 글로나스 는 복구된 것으로 보이나 그다지 좋은 상황은 아닌 게 분명합니다. 이래서야 미사일이 있어도 쏘기가 쉽지 않은데요. 당연히 진격은커녕 반격을 개시한 우크라이나군의 진격을 차단하는 것조차 쉽지 않습니다. 한마디로 러시아는 현재 아주 심각한 사면 초가입니다 이를 증명하듯 러시아 언론 콤소몰카야 프라우다에서 러시아군의 피해가 전사 9,861명, 부상 16,153명이라는 보도가 나왔습니다. 해당 기사는 순식간에 수정됐으나 수치가 너무 정확해 사실이 아니냐는 논란이 일고 있는데요. 사실 여부를 떠나 우크라이나가 승세를 굳히고 있는 것은 분명해 보입니다. 마리우코 함락 직후 금방도시 코필리우에서 러시아군이 항복했다는 소식도 있는데요. 우크라이나 정부는 러시아와의 평화협상에서 중립국지의는 인정할 수 있어도 크림반도와 돈바스 등 우크라이나의 영토를 내줄 생각은 절대 없다는 것을 분명히 밝혔습니다. 이는 우세한 전황에서 나오는 자신감으로 보이는데요. 이에 따라 러시아군의 생화학 무기 사용이 가시화되고 있습니다. 재래식 전력으로는 승전은커녕 우크라이나 땅에서 러시아군이 전멸하게 생겼으니 대량 살상 무기로 승부를 보려는 것입니다. 이에 대한 정보들이 속속 들어오고 있는데요. 3월 21일 미국 바이든 대통령은 인터뷰를 통해 러시아가 생화학 무기를 사용할 명백한 징후를 포착했다고 밝혔습니다. 러시아가 우크라이나 침공을 전면 부인하던 2월 중순에 러시아의 침략을 정확히 예견했던 미국이 이렇게 적극적으로 나 나설 정도라면 이는 정말 명백한 징후가 포착됐다고 볼수 있는데요. 이에 따라 폴란드 등 나토 국가의 군사기획 가능성이 점차 높아지고 있습니다. 러시아 역시 이를 인지한 것으로 보입니다. 우크라이나 서부 방면으로 배치됐던 벨라루스군이 폴란드 국경으로 이동한 것이 이를 방증합니다. 까딱하면 유럽의 모든 국가들이 참가한 대전쟁이 일어날 수 있는 상황인데요. 속보를 통해 변화하는 전황에 대해 보다 상세히 전해드리겠습니다. 이상 거리 보였습니다.